0: È bello leggere una storia, ma ascoltare una voce che racconta per noi accende il cuore. Audio Babette, storia in podcast. signor Ponza arrivò a Valdana or sono tre mesi, segretario di prefettura. Prese alloggio nel casone nuovo all'uscita del paese, quello che chiamano Il Favo. Lì, all'ultimo piano, un quartierino, tre finestre che danno sulla campagna, alte, tristi, e tre finestre interne di qua sul cortile ove gira la ringhiera del ballatuoio, diviso da tramezzi a grate. Pendono da quella ringhiera lassù lassù, tanti panierini pronti a essere calati col cordino a un bisogno. Nello stesso tempo, però, con maraviglia di tutti, il signor Ponza fissò nel centro della città e propriamente in via dei Santi numero 15 un altro quartierino mobiliato di tre camere cucina. Disse che doveva servire per la suocera signora Frola e di fatti questa arrivò cinque o sei giorni dopo e il signor Ponza si recò ad accoglierla, lui solo, alla stazione e la condusse e la lasciò lì, sola. Ora, via si capisce che una figliuola maritandosi lasci la casa della madre per andare a convivere col marito anche in un'altra città ma che questa madre poi non reggendo a star lontana dalla figliuola lasci il suo paese la sua casa e la segua e che nella città dove tanto la figliuola quanto lei sono forestiere vada ad abitare in una casa a parte e questo non si capisce non si capisce più facilmente o si deve ammettere tra suocera e genero una così forte incompatibilità da rendere proprio impossibile la convivenza anche in queste condizioni naturalmente a valdana dapprima si pensò così E certo chi scapitò per questo nell'opinione di tutti fu il signor Ponza, della signora Frola. Se qualcuno ammise che forse doveva averci anche lei un po' di colpa, o per scarso compatimento, o per qualche caparbietà o intolleranza, tutti consideravano l'amore materno che la traeva presso alla figliuola pur condannata a non poterle vivere accanto. Gran parte ebbe in questa considerazione per la signora Frola e nel concetto che subito del signor Ponza si impresse nell'animo di tutti, che fosse cioè duro, anzi crudele, anche l'aspetto dei due, bisogna dirlo. Tozzo, senza collo, nero come un africano, con folti capelli ispidi sulla fronte bassa, dense e aspre sopracciglia giunte, grossi mustacchi lucidi da questurino, e negli occhi cupi fissi quasi senza bianco un'intensità violenta esasperata a stento contenuta non si sa se di doglia tetra o di dispetto della vista altrui il signor ponza non è fatto certamente per conciliarsi la simpatia o la confidenza vecchina gracile pallida è invece la signora frola dai lineamenti fini nobilissimi è un'aria malinconica ma ad una malinconia senza peso vaga e gentile che non esclude l'affabilità con tutti ora, di questa affabilità naturalissima in lei. La signora Frola ha dato subito prova in città e subito, per essa, nell'animo di tutti, è cresciuta l'avversione per il signor Ponza. giacché chiaramente è apparsa a ognuno l'indole di lei, non solo mite remissiva, tollerante, ma anche piena di indulgente compatimento, per il male che il genere le fa, e anche perché si è venuto a sapere che non basta al signor Ponza relegare in una casa a parte quella povera madre, ma spinge la crudeltà fino a vietarle anche la vista della figliuola. «Se non che, non crudeltà, non crudeltà!» Protesta subito nelle sue visite alle signore di Valdana la signora Frola ponendo Le manine avanti, veramente afflitta che si possa pensare tutto questo di suo genero, e s'affretta a decantarne le virtù, a dirne tutto il bene possibile e immaginabile: quale amore, quante cure, quali attenzioni egli abbia per la figliuola, non solo, ma anche per lei: sì, sì, anche per lei, premuroso disinteressato ah non crudele no per carità c'è solo questo che la vuole tutta tutta per sé la mogliettina il signor Ponza fino al punto che anche l'amore che questa deve avere oh la mette come no per la sua mamma vuole che le arrivi non direttamente attraverso lui, per mezzo di lui, ecco. Sì, può parere crudeltà questa, ma non lo è un'altra cosa, un'altra cosa che la, la signora Frola, intende benissimo e si strugge di non sapere esprimere. Natura, ecco, ma no forse è una specie di malattia come dire. E eh, Dio mio, basta guardarlo negli occhi. Fanno in prima una brutta impressione forse quegli occhi, ma dicono tutto a chi come lei sappia leggere in essi. La pienezza chiusa dicono di tutto un mondo d'amore in lui, nel quale la moglie deve vivere senza mai uscirne minimamente. E nel quale nessun altro, neppure la madre deve entrare. Gelosia, sì, forse, ma a ah, voler definire volgarmente questa totalità esclusiva d'amore. Egoismo, ma un egoismo che, che si dà a tutto, come un mondo, alla propria donna. Egoismo, in fondo, sarebbe forse quello di lei a voler forzare questo mondo chiuso d'amore, a volervi si introdurre per forza quando ella sa che la figliuola è felice, così adorata. Questo a una madre può bastare. Del resto non è mica vero che ella non la veda la sua figliuola Due o tre volte al giorno la vede. Entra nel cortile della casa, suona il campanello e subito la sua figliuola s'affaccia di lassù. Come stai, Tildina? Benissimo, mamma. Tu? Come Dio vuole, figliuola mia. Giù, giù il panierino. E nel panierino... Sempre due parole di lettera con le notizie della giornata. Ecco, le basta questo. Dura ormai da quattro anni questa vita. E ci si è già abituata la signora Frola. Rassegnata, sì. E quasi non ne soffre più. Come facile intendere. Questa rassegnazione della signora Frola. Quest'abitudine che ella dice d'aver fatto al suo martirio ridondano a carico del signor Ponza suo genero. Tanto più quanto più ella col suo lungo discorso si affanna a scusarlo. Con vera indignazione perciò e anche dirò con paura le signore di Valdana che hanno ricevuto la prima visita della signora Frola accolgono il giorno dopo l'annunzio di un'altra visita in attesa del signor Ponza che le prega di concedergli due soli minuti d'udienza per una doverosa dichiarazione se non reca loro incomodo. Affocato in volto, quasi congestionato, con gli occhi più duri e più tetri che mai un fazzoletto in mano che stride per la sua bianchezza insieme coi polsini e il colletto della camicia sul nero della carnagione del pelame del vestito il signor ponza asciugandosi di continuo il sudore che gli sgocciola dalla fronte bassa e dalle gote raschiose violacee non già per il caldo ma per la violenza evidentissima dello sforzo che fa su se stesso e per cui anche le grosse mani dalle unghie lunghe gli tremano. In questo, in quel salotto, davanti a quelle signore che lo mirano quasi atterrite. Domanda prima, se la signora Fro, la sua suocera è stata a visita da loro il giorno avanti, poi con pena con sforzo. Con agitazione di punto in punto crescenti, se ella ha parlato loro della figliuola e se ha detto che egli le vieta assolutamente di vederla e di salire in casa sua. Le signore, nel vederlo così agitato, come è facile immaginare, s'affrettano a rispondergli che la signora Frola, sì, è vero, ha detto loro di quella proibizione di vederla figlia ma anche tutto il bene possibile e immaginabile di lui fino a scusarlo non solo ma anche a, a non dargli nessun'ombra di colpa per quella proibizione stessa se non che invece di quietarsi a questa risposta delle signore il signor Ponza si agita di più gli occhi gli diventano più duri, più fissi, più tetri le grosse gocciole di sudore più spesse e alla fine facendo uno sforzo ancora più violento su se stesso viene alla sua dichiarazione doverosa la quale è questa semplicemente che la signora frola poveretta non pare ma è pazza pazza da quattro anni sì E la sua pazzia consiste appunto nel credere che egli non voglia farle vedere la figliuola. Ma quale figliuola? È morta, è morta da quattro anni la figliuola. E la signora Frola, appunto per il dolore di questa morte, è impazzita, per fortuna, impazzita, sì. Già che la pazzia è stata per lei lo scampo dal suo disperato dolore naturalmente non poteva scamparne se non così cioè credendo che non sia vero che la sua figliuola è morta e che sia lui invece suo genero che non vuole più fargliela vedere per puro dovere di carità verso un infelice egli il signor ponza seconda da quattro anni a costo di molti e gravi sacrifici questa pietosa follia. Tiene con dispendio superiore alle sue forze due case, una per sé, una per lei, e obbliga la sua seconda moglie, che per fortuna caritatevolmente si presta volentieri, a secondare anche lei questa follia. Ma carità, dovere, Ecco, fino a un certo punto, anche per la sua qualità di pubblico funzionario, il signor Ponza non può permettere che si creda di lui in città questa cosa crudele e inverosimile: che egli, cioè per gelosia o per altro, vieti a una povera madre di vedere la propria figliuola. Dichiarato questo. Il signor Ponza si inchina innanzi allo sbalordimento delle signore e va via. Ma questo sbalordimento delle signore non ha neppure il tempo di scemare un po' che rieccoti la signora Frola con la sua aria dolce di vaga malinconia a domandare scusa se per causa sua... «Le buone signore si sono prese qualche spavento per la visita del signor Ponza, suo genero!» E la signora Frola, con la maggior semplicità e naturalezza del mondo, dichiara a sua volta «Ma in gran confidenza, per carità!» «Poiché il signor Ponza è un pubblico funzionario, e appunto per questo ella la prima volta si è astenuta dal dirlo, ma ma sì!» perché questo potrebbe seriamente pregiudicarlo nella carriera. Il signor Ponza, poveretto, ottimo, ottimo, inappuntabile segretario alla prefettura, compito, preciso, in tutti i suoi atti, in tutti i suoi pensieri, pieno di tante buone qualità, il signor Ponza, poveretto, su quest'unico punto, non, non ragiona più. Ecco, il pazzo è lui poveretto e la sua pazzia consiste appunto in questo nel credere che sua moglie sia morta da quattro anni e nell'andar dicendo che la pazza è lei la signora frola che crede ancora viva la figliuola no no non lo fa per conestare in certo qual modo innanzi agli altri quella sua gelosia quasi maniaca e quella crudele proibizione a lei di far vedere la figliuola no crede crede sul serio il poveretto che sua moglie sia morta e che questa che ha con sé sia una seconda moglie caso pietosissimo perché veramente col suo troppo amore quest'uomo rischiò in prima di distruggere, d'uccidere la giovane mogliettina delicatina, tanto che si dovette sottrargliela di nascosto e chiuderla insaputa di lui in una casa di salute. Ebbene, il povero uomo, a cui già per quella frenesia d'amore si anche gravemente alterato il cervello, ne impazzì credette che la moglie fosse morta davvero e quest'idea gli si fissò talmente nel cervello che non ci fu più verso di levargliela neppure quando ritornata dopo circa un anno florida come prima la mogliettina gli fu ripresentata la credette un'altra tanto che si dovette con l'aiuto di tutti i parenti e amici simulare un secondo matrimonio che gli ha ridato pienamente l'equilibrio delle facoltà mentali. Ora la signora Frola crede d'avere qualche ragione di sospettare che da un pezzo suo genero sia del tutto rientrato in sé e che gli finga. Finga soltanto di credere che sua moglie sia una seconda moglie. Per tenersela così tutta per sé senza contatto con nessuno poiché forse tuttavia di tanto in tanto gli balena la paura che di nuovo gli possa essere sottratta nascostamente ma sì come spiegare se no tutte le cure, le premure che ha per lei sua suocera se veramente egli crede che è una seconda moglie quella che ha con sé non dovrebbe sentire l'obbligo di tanti riguardi per una che di fatto non sarebbe più sua suocera vero questo si badi la signora frola lo dice non per dimostrare ancora meglio che il pazzo è lui ma per provare anche a se stessa che il suo sospetto è fondato e intanto conclude con un sospiro che sulle labbra le satteggia in un dolce mestissimo sorriso intanto la povera figliuola mia deve fingere di non essere lei ma un'altra e anch'io sono obbligata a fingermi pazza credendo che la mia figliuola sia ancora viva mi costa poco grazie a dio perché è là la mia figliuola sana e piena di vita la vedo le parlo ma sono condannata a non poter vivere con lei e anche a vederla e a parlarle da lontano perché egli possa credere o fingere di credere che la mia figliuola Dio Liberi, è morta e che questa che ha con sé è una seconda moglie. Ma torno a dire che importa se con questo siamo riusciti a ridare la pace a tutti e due so che la mia figliuola è adorata contenta la vedo le parlo e mi rassegno per amore di lei e di lui a vivere così e a passare anche per pazza signora mia pazienza dico non vi sembra che a valdana ci sia proprio da restare a bocca aperta a guardarci tutti negli occhi come insensati a chi credere dei due chi è il pazzo dov'è la realtà dov'è il fantasma la signora frola Va spesso a trovare il genero alla prefettura per avere da lui qualche consiglio, o lo aspetta all'uscita per farsi accompagnare in qualche compera, e spessissimo dal canto suo, nelle ore libere, ogni sera il signor Ponza va a trovare la signora Frola nel quartierino mobiliato. E ogni qualvolta, per caso, l'uno si imbatte nell'altra per via, subito, con la massima cordialità, si mettono insieme. Egli le dà la destra e se stanca le porge il braccio e vanno così insieme. Tra il dispetto aggrondato lo stupore e la costernazione della gente che li studia, li squadra, li spia e niente. Non riesce ancora in nessun modo a comprendere quale sia il pazzo dei due dove sia il fantasma dove la realtà